This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.07 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sharmila. It's time for Popit Popit Parliament, where we bring you updates from the Dewan Rakyat. So let's begin with a question from Bagan Sarai MP, Dato Idris Ahmad, who directed uh, this query to the Ministry of Finance. He wanted the ministry to state the government's plan for facing the economic downturn that is expected to happen this year. So in his response, Deputy Minister of Finance, Datuk Sri Ahmad Maslan, said that based on the country's economic growth performance in 2022, Malaysia's economy is expected to grow by by around 4.5% this year. He added that the International Monetary Fund and the World Bank also projected that Malaysia's economy growth rates at 4.4% and 4% respectively. So he said that this expectation is in line with the forecast of economic growth and global trade, which is projected to be slower this year. Uh, the Deputy Finance Minister then went on to give his assurance that Malaysia will not be experiencing an economic downturn this year and also spoke about some of the initiatives that the government has taken to help the people so far. Meskipun berdepan dengan cabaran ketidaktentuan global, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia, insyaAllah, tidak akan mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 2023. Hal ini berdasarkan takrifan kegawatan atau kemelesetan ekonomi secara teknikal adalah apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi iaitu pertumbuhan negatif suku tahunan sebanyak dua kali berturut-turut. Kerajaan akan terus mengutamakan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang lebih menarik dengan memudah cara proses pelaburan, mewujudkan lebih banyak syarikat pemula berinovasi tinggi dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dengan pendapatan yang setimpal. Untuk tahun ini sahaja, kerajaan telah memperuntukkan sehingga RM64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif Contohnya sumbangan tunai rahmah membabitkan kos hampir 8 bilion ringgit dijangka akan manfaatkan hampir 9 juta rakyat Malaysia dengan nilai maksimum bantuan sehingga 3100 ringgit. Di bawah agenda payung rahmah, kerajaan membantu mengurangkan beban kos hari hidup melalui program menu rahmah serta jualan rahmah yang menawarkan harga 30% jauh lebih murah berbanding harga di pasaran. So in his follow-up question, the Bagan Sarai MP also asked whether the OPR, which is currently at 2.75%, would be increased in the future. So the Deputy Finance Minister responded with a wait-and-see reply, adding that the increase in the OPR rate had helped in curbing the country's inflation rate. OPR ini telah diturunkan sebelum ini ketika COVID kepada 1.75%. Antara punca penurunan OPR kepada ketika COVID ialah untuk membantu rakyat. Kemudian OPR telah dinaikkan secara berperingkat. Sekarang ini nilainya ialah 2.75. Saya ingin maklumkan bahawa daripada angka itu, daripada 2.75, separuh daripadanya melibatkan mereka yang dikenakan faedah secara tetap dan separuh terlibat mereka yang dikenakan kaedah faedah yang terapung. 
yang menjadi masalah ialah mereka yang dikenakan faedah secara terapung ini uh, mereka ada bebanan terhadap uh, kenaikan OPR itu saya telah menyebut tadi segala bantuan yang kerajaan berikan Ada banyak lagi bantuan yang kerajaan berikan Tetapi adakah OPR ini akan dinaikkan pada masa akan datang Kita tunggu Yang penting dengan kenaikan OPR daripada 1.75 pada 2.75 itu Telah berjaya mengekang kadar inflasi Dijangka kadar inflasi pada tahun ini ialah 3.3% Lebih rendah daripada sebelum ini Terima kasih That was Deputy Finance Minister Datuk Sri Ahmad Maslan. Uh, do weigh in. How do you feel about his assurance that Malaysia won't experience an economic downturn this year? Are there initiatives you'd like to see the ministry take to prepare for this? Call double seven double three two nine hundred. Tweet us at BFM Radio. Send us a voice note or WhatsApp us at zero one eight seven eight nine double eight double nine. Next up, uh, there was a question from Hulu Selangor MP Muhammad Haznizan Harun, who wanted to know what the Education Ministry is doing to address the increasing number of special needs students in schools under the zero reject policy. So Deputy Minister of Education Lim Hui Ying started her response by explaining that the zero reject policy refers to the placement of special needs students in government and government assisted schools without denying them rights to an education. So the Deputy Minister then went on to list steps the ministry has taken to manage this increase of students with special educational needs or shortened to MBPK in BM. KPM telah mengambil langkah-langkah berikut bagi menangani peningkatan bilangan MBPK pada setiap tahun, menambah bilangan sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI. Pada tahun 2018, bilangan PPKI adalah sebanyak 2,343 buah dan telah meningkat kepada 2,632 buah pada tahun 2022. Menerima MBPK lebih daripada kapasiti sekolah di Sekolah Pendidikan Khas SPK dengan menggunakan bilik-bilik khas sebagai bilik pengajaran dan pembelajaran PDP. Bilangan MBPK di SPK pada tahun 2018 adalah sebanyak 2,530 orang dan telah meningkat kepada 2,710 orang pada tahun 2022. Menyalurkan peruntukan bagi penyediaan kemudahan mesra, OKU dan lain-lain penyelenggaraan di program pendidikan khas integrasi. Pada tahun 2018, peruntukan yang diterima untuk pendidikan khas adalah berjumlah 2.3 juta ringgit. Pada tahun 2019, peruntukan telah meningkat kepada 34.07 juta ringgit dan pada tahun 2020 sebanyak 39.61 juta ringgit. Seterusnya pada tahun 2021 peruntukan adalah sebanyak 33.5 juta ringgit dan pada tahun 2022 sebanyak 28.2 juta ringgit telah diterima. Peruntukan tersebut telah disalurkan bagi memastikan kemudahan fasiliti dapat diselenggara dan seterusnya dimanfaatkan oleh MBPK dengan baik. Sekian terima kasih. 
That was Deputy Minister of Education Lim Hui Ying talking about the steps the ministry has taken to address the increasing number of special needs students in schools. Now, just a quick recap. She said that the government had increased allocations for special needs education from 2.3 million ringgit in 2018 to 34.07 million in 2019 and then 39.61 million in 2020. Subsequent years recorded a slight decrease in the allocation to maintain facilities provided for special needs students. Um, In other words, 33.5 33.5 million in 2021 and 28.2 million last year, which is, um, yeah, which is quite a bit of a dip. Let us know what other initiatives would you like to see for special needs students in our schools to make education more accessible? That number to call is double seven double three two nine hundred. You can send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Moving on, Batang Sadong MP Rodia Sapi asked the Minister of Works to state the latest achievements of its zero potholes policy implementation. Deputy Minister of Works Abdul Rahman Mohamad responded to this. Here's what he had to say. Bermula Januari sehingga Disember 2022, <coughs> Kementerian ini telah berjaya menampas banyak 7,700 bilangan potholes di Semenanjung Malaysia, manakala bagi Sabah, Sarawak, dan wilayah Persekutuan Labuan pula adalah sebanyak 56,553 bilangan potholes. Suruhan potholes tersebut telah berjaya ditampal dalam tempoh 24 jam bagi Semenanjung Malaysia manakala bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan hanya 431 potholes tidak dapat ditampal dalam tempoh 24 jam dengan peratusan pencapaian adalah sebanyak 99 Populan 24%. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, lokasi yang dapat ditampar dalam tempoh 24 jam adalah di bahagian Bintulu, Sarawak <coughs> yang melibatkan kerusakan jalan dari Jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun. Ini telah dikenal pasti akibat daripada kenderaan berat lebih muatan. Kerusakan tersebut berlaku walaupun kerja-kerja pembaikan telah disanakan satu penyelesaian menyuruh perlu melibatkan semua pihak, terutamanya pihak Kementerian Pengangkutan Malaysia dalam mencapai penyelesaian kepada penggunaan kenderaan lebih muatan serta seterusnya mengurangkan isu kerosakan jalan disebabkan oleh lebihan muatan dan dalam jangka masa panjang mengurangkan kos penyelesaian yang semakin tinggi. Terima kasih yang berhormat Tuan. That was Deputy Minister of Works, Abdul Rahman Muhammad. Lastly, Rantau Panjang MP Datuk Siti Zaila Muhammad Yusuf asked the Ministry of Education to talk about the latest modules on self-identity and moral development that the Ministry is using. In her written question, she said that the attitude of some of the current national leaders is contradictory to what's taught in schools. Deputy Minister of Education Lim Hui Ying again took the floor. She said that the ministry takes the development of manners, morals and integrity very seriously and listed the programs that the ministry has implemented in this regard. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah seperti Symposium How Eight Murid, Peringkat Kebangsaan yang dilaksanakan pada setiap tahun bagi memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan amalan terbaik disiplin. Counseling dan hak asasi manusia sebagai perkongsian kepada semua sekolah KPM. Di samping itu, program nakwah pe- kepemimpinan Islam sekolah-sekolah KPM dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih pemimpin-pemimpin dalam kalangan murid dengan memberi fokus kepada modul 
ke kepemimpinan Islam. Selain itu, KPM juga telah menyediakan dan melaksanakan manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni dalam kalangan murid di semua sekolah KPM yang juga menekankan kepada pembangunan sasia, pengukuhan jati diri dan kekuatan akal. Bagi memastikan program pembinaan jati diri murid di sekolah dapat diperkasakan, KPM juga telah melaksanakan program dan penilaian sasia unggul murid sumur di sekolah menengah yang menekankan kepada tiga teras utama iaitu berbudi bahasa, penampilan diri serta jati diri. Pada peringkat sekolah menengah juga, KPM sentiasa berusaha memantapkan aspek pembangunan jati diri dan sasia murid dengan menyediakan modul yang dilaksanakan dalam kamp jati diri dan kamp pemantapan sasia di sekolah KPM untuk melahirkan irisan yang beradab mitahli. KPM juga telah menerbitkan modul pembentukan karakter dan nilai MPKN pada tahun 2022 bagi memperkasakan penerapan nilai dalam mata pelajaran pendidikan Islam. MPKN dibina berasaskan 16 nilai murni sejagat. Melalui kurikulum pendidikan moral pula, KPM telah mengambil beberapa pendekatan untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang tinggi. Nilai-nilai seperti hormat, harga diri, rasional, toleransi, kasih sayang, mematuhi peraturan dan undang-undang serta hemat tinggi diajar kepada murid sebagai satu cara untuk menerapkan tingkah laku murid yang terpuji serta memupuk jati diri dalam kalangan murid. Sekian terima kasih. That was Deputy Minister of Education, Lim Hui Ying. She spoke about the kind of programs that the Education Ministry has um, put in place to encourage moral development among students. This includes things like civic awareness, teaching them values such as respect, tolerance, so as to foster good behaviour. There's a question here, I think, about mm. how much we expect our schools to do in this regard, right? And whether these programs, whether these programs work, I suppose. See, the problem is also that this teaching of moral education in school is already so loaded. It's so deeply unpopular for so long that even hearing it for me feels a little bit... I can't help but be sceptical or cynical, even though I I think at the heart of this, we're talking about civic behaviour, it sounds like. Yes, which in theory... It is a good thing and should be able to be taught at a school level. Anyway, let us know. Um, we just heard that the Deputy Minister of Education, Lim Hui Ying, talking about the programs that the ministry has taken, uh, like you mentioned, Sharmila, for moral development, civic awareness. What do you think of these programs? Um, what do you think of their efficacy? That number to call is double seven double three two nine hundred. You can send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. And that concludes uh, the highlights from today's Day One Rakyat sitting. Here's a recap. Uh, the government's plan for facing the economic downturn that is expected to happen this year, they've said, well, um, they, they, they're not really kind of seeing that coming. Uh, what the Education Ministry is doing to address the increasing number of special needs students in schools uh, and what the zero potholes policy has managed to achieve so far alongside what we just spoke about, that question of moral development. Again, those numbers, you can call us double seven double three two nine hundred, send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.